0: Die Wochennotiz. Warum machst du uns Herzlich willkommen zur Wochennotiz Folge 53. Ich mein dacht, Name ist Nick. Ich bin Tim. Ich
1: dachte, ich steig mal so locker flockig einfach irgendwie ein. Du wirst mir immer vor, dass ich einfach
0: immer nur sage, herzlich willkommen und hallo und so. Dachte, ja, aber immer was anderes. Halt, man muss halt am Anfang auch die neuen Zuhörer direkt abholen und erstmal sagen, äh, wer sind wir? Was? Wie heißen wir? Was ja, machen wir? Wir werden nicht aber bei 20 Sekunden drauf warten können. Ja, aber äh, mit, mit dem hast Wir du sind alle die versört. Wochennotiz, wir habe machen schon uns Notizen schon so. in der Woche so. und
1: besprechen die dann in 30 Minuten.
0: Verrückt. Ich habe zum Beispiel eine Notiz, was, äh, möchtest du noch aufklären, warum du jetzt uns gemacht hast oder soll ich mit der ersten Notiz starten? Ich bin einfach nur mitgegangen bei dem Stück. Ich brauche da nicht so. groß was erklären. Ich dachte, das war so ein Bett, damit ich da
1: drauf rappen kann. Nein. So, hier ist die Woche, dass du nicht rappen kannst. Ja. Also Freestyle sowieso, sowieso schon mal gar nicht. Ja.
0: Ich habe äh, mir diese Woche eine Notiz gemacht, äh, denn Spiegel Online hat einen Empörungsartikel geschrieben, wie Bild.de zum Beispiel auch, aber ich habe äh, das in, äh, zuerst bei, bei Spiegel Online gelesen. Du liest halt nur seriöse online so, Medien. So, ne? ja. Ähm, Bravo.de zum Beispiel. Und dann hin und wieder verklicke äh, ich mich beim Tab im Browser und dann habe ich Spiegel online geöffnet. Berechnung von Flugzeugabsturz. Abi-Aufgabe erinnert an germanwings Oh Gott. In einer Berliner Abiturprüfung sollen Schüler den Kurs eines Flugzeugs berechnen, das in Richtung eines Berges fliegt. Wenige Wochen nach dem Germanwings-Absturz sorgt das für Kritik. Vollkommen verständlich, weil wie kann das denn sein, dass man nach dem Germanwings Unglück eine Aufgabe formuliert, die äh, quasi sich daran anlehnt. Das ist doch und dann habe ich Moment, gedacht, Moment. so lange ist dieses Unglück doch noch gar nicht her. Zack, denn der Artikel und ich habe drei Punkte, die ich hier äh, einmal in, in Bezug auf diesen Artikel aufgreifen möchte. Der Artikel suggeriert, dass die Aufgabe erst nach dem Unglück formuliert wurde und ganz am Ende, da wo halt der normalerweise Bildleser dann schon im Spiegel Online Artikel ausgestiegen ist, wird erst klar, dass die Frage schon im Druck war, bevor das Unglück war. Also, der konnte das gar nicht in Anlehnung an das Unglück formulieren, so die Frage sondern es war halt einfach dummer Zufall. Und man muss auch dazu sagen, also was in dem Text steht, ist, dass
1: ähm, die Schüler unter anderem unter der Überschrift Gebirgsflüge äh, den Kurs eines Flugzeugs berechnen, das in Richtung eines Berges fliegt. Die Schüler sollten dem Bericht zufolge nachweisen, dass die Bergspitze nicht auf der Flugbahn liegt. Da steht ja nicht, ein suizidaler Pilot äh, will das Flugzeug zum Absturz bringen lassen, rechne mal auf, wo es aufkommt. Ja. Ich meine, da
0: könnte ich die Empörung oh. vielleicht ein bisschen besser verstehen. Ja. An welcher Stelle müssen äh, Trümmer teile gesucht werden. So. Äh, ja, und ich, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinen in, in meiner Mathe äh, Übungen Erfahrung in der Oberstufe war das nicht unüblich, als man mit wie hieß das Richtungsvektoren und und ja, Skalarprodukte. Ich sag, ich schmeiß einfach mal irgendwas nach, rein, ja. ne? So, dass man dann um das quasi in der Praxis zu testen, ob man das begriffen hat, äh, hat man halt auch Übungen bekommen, wo es darum ging, äh, Flugzeug A fliegt äh, Vektor XY und, und äh, Flugzeug 2 fliegt da und da in die Richtung. Treffen die beiden sich oder treffen die beiden sich nicht? Ich habe gerade daran gedacht, dass ich, dass mir das mit Zügen
1: bekannt vorkommt. Auch so, ne? der eine fährt im Bahnhof äh, da los und der andere im Bahnhof B und mit der Geschwindigkeit und so. Wann, wann treffen die sich auf der Strecke und so? Und ich habe diese Aufgaben immer gehasst. Also, ich habe das auch nie so richtig drauf gehabt. Aber mein Gott, äh,
0: man muss da ja jetzt nicht so eine Aufregung starten. Ja, und, und ähm, natürlich nur jetzt, weil das Germanwings-Unglück ähm, so, so wahnsinnig präsent ist in den Köpfen wird das jetzt plötzlich zu so einer pietätslosen äh, Matheaufgabe. Aber wie gerade im Beispiel gesagt, gibt es ja auch genügend Aufgaben, wo man irgendwie ausrechnen muss, ob sich zwei Flugzeuge treffen. Also jetzt nicht Flugzeug und Berg, sondern Flugzeug und Flugzeug. Und da gibt es zum Beispiel auch eine interessante Liste bei Wikipedia, die Liste von Flugzeugkollisionen in der Luft, die halt äh, die sowohl in der zivilen als auch in der militärischen Luftfahrt die Flugzeuge, äh, Flugzeugunglücke gesammelt hat in den letzten Jahrzehnten, ähm, wo zwei Flugzeuge einfach äh, äh, kollidiert sind. Und da ist zum Beispiel auch 29. September 2006 äh, im Amazonas-Regenwald in Brasilien eine, eine Gold Transporte Eros Flug 1907 und Excel Air Flug. Sind da zusammengestoßen, 154 Tote. Da haben denkt doch heute auch keiner mehr dran.
1: Weil da Excel-Air-Flug steht, haben die die Flugstrecke mit Excel berechnet und einen Fehler in der Formel zack. gemacht, oder? Ja, ist das war der Vektor falsch ausgerechnet
0: und, und zack, ja. Also ähm, bitte an alle Mathe LK und ich glaube, das machen wir auch im Grundkurs, oder? Ja, oder in Physik halt, ne? Kommt mir das auch Ach, so bekannt echt? vor, dass das so. Ein in Physik bisschen, hat man das auch äh, ausgerechnet? Ja. Also, das hat ja viel mit Bewegung und Geschwindigkeit und so zu ja, tun. Das das stimmt. Halt, ich habe aber noch einen dritten Punkt zu dieser äh, Aufgabe. Wir haben ja jetzt also schon rausgefunden, dass diese Empörung vollkommen unsinnig ist, weil die Frage halt schon vorher gestellt wurde, bevor das Unglück passierte. Und das einfach schon aufgrund der Zeit, die es im Druck war, ne, so früh abgegeben werden musste. Wusste der Mathelehrer, der die Aufgabe vor dem Unglück formuliert hat, mehr? Oh, das ist so ganz dünnes Eis. Das erinnert mich äh,
1: an so eine Hassgruppe bei Facebook gegen diesen Piloten, der das Flugzeug zum Absturz gebracht hat, wo auch irgendjemand reingeschrieben hat hier äh, von wegen den Namen verraten. Und so muss man doch auf jeden Fall, weil wer wusste eventuell noch davon. Man muss ja. all die Leute befragen, die die äh, von seinem furchtbaren Plan hätten wissen können und
0: so. Wurde der, der Mathe-Lehrer schon richtig. befragt? Also die Frage ist ja, es gibt ja da immer noch zwei Möglichkeiten. Entweder Verschwörung, also er, er wusste das, weil er Teil des Plans war oder, ne, keine Ahnung. Ähm, oder so Nostradamus-mäßig. Also, dass der du meinst, er ist, hat es vorhergesehen? Eine Vorhersehung war das. Dann ist
1: noch die Frage, war es eine bewusste Vorhersehung oder eine unbewusste? Also hat m er vielleicht im Nachhinein gedacht, ja, oh mein Gott, ich habe diese Aufgabe gestellt, weil ich das gesehen habe ja. damals. Aber
0: mir war gar nicht klar, dass
1: das in der Realität passieren würde. Oder er
0: wusste, es hat sich nur nicht getraut, was zu sagen hat dann eine Matheaufgabe ausgemacht. Um so ja, das Ganze so ein bisschen undurchsichtig zu lassen. Es, es bleiben Rätsel offen. Ein Rätsel ist schon geklärt, was wir gleich essen. Süßigkeit der Woche.
1: Wir sind ganz schön matte-lastig in, in den letzten Wochen. Ne? Wir, sind, wir, wir, wir
0: mutieren zum Nachhilfe-Podcast hier. Wie ging nochmal hier? Der Song vom Dorffuchs? Bei, bei, bei quadratischen Funktionen, Funktionen ist eins immer klar,
1: klar: die Extremstelle die liegt bei, bei minus b durch 2a A und.
0: Falls du auch nicht viel weißt, prägt dir eines bitte ein: äh, minus B ja, durch 2A wird die Extremstelle, die Extremstelle sein. So, äh, die Guck, aber es ist hängen Woche. geblieben, ist das, was ich damals ja. gesagt habe. Wenn ich jetzt vor zwei Wochen aufgeschrieben hätte: äh, Extremstelle äh, minus B durch 2A, ich hätte es vergessen. Aber so summst du dir das einfach noch mal durch den Kopf und zack, da ist es wieder. Und
1: wie oft geht man? heutzutage durchs, durchs Alltagsleben und denkt, ach Mist, ich müsste jetzt mal die Extremstelle wissen. Zum Beispiel bei Funktion. einer
0: Matheaufgabe, wo du Flugzeugunglücke berechnen musst. Möglicherweise muss man da auch eine Extremstelle ausrechnen.
1: Bei der Süßigkeit der Woche ist unser Anspruch ja immer
0: Craziness. Ne?
1: So, und wir ja. haben in den letzten Wochen oft das nicht hinbekommen mit der Craziness, der Süßigkeit an sich. Und da habe ich mir heute gedacht, lass mal die Craziness nicht durch die Süßigkeit entstehen, sondern durch den Ort, wo ich sie einkaufe. Und bin dann nicht... Zum Aldi gegangen. Du warst im Reformhaus. So ähnlich. Ich war bei
0: DM. Aber DM und hab geguckt, was D hat. Sorry, 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 sorry. Ähm, DM ist doch nicht crazy. Also für, Süß für den Einkauf
1: einer Süßigkeit finde ich DM schon ganz schön crazy. Ja. Weil, also man kann jetzt nicht unbedingt erwarten, dass man im äh, Drogeriemarkt Süßigkeiten kriegt. Es gibt da aber tatsächlich ganz schön viele, auch äh, aber so ich so nein, Nein, so. nein, nein,
0: nein, nein, stopp. Ich möchte nicht dass wir jetzt hier äh, zu so einer Lobhudelei von DM äh, verkommen. Ich habe ich hab nur und, meine, meine Erfahrungen berichtet. Ja, aber ich möchte das hier trotzdem noch mal erwähnen. Wir sind hier, wir werden hier nicht von DM bezahlt dafür, dass wir sagen, wie geil noch sie sind. Noch nicht. Noch nicht. Mir ist aber jetzt gerade eingefallen, ich habe vor ein paar Tagen einen Focus Online-Artikel über DM gelesen, der äh, war mit der Überschrift äh, versehen, warum wir DM so lieben. Also so, da klingt Freunde, aber Freunde ganz bei Fokus Online, <lacht> ne? Ja. <lacht> Und da stand nicht. Objektive Anzeige Berichterstattung. Oben so. hm? Hello.
1: Jedenfalls habe ich mich dann dafür entschieden, Alnatura Sesam oh. einzukaufen. Ich sehe dir schon wieder an, Sesam ist so gar nicht dein nee, Ding, ne? Also so,
0: schon so also alnatura Ökokram.
1: Ja. Dachte ich
0: auch. Also vor allen Dingen bei dem, was da sonst so rumstand. Weißt du, wie das riecht? Es riecht wieder. das. Ähm Futter für die ähm, Vögel bei meiner Mutter in der Vogelvoliere. Aha. So rieche. Ich finde, es schmeckt geil. Also,
1: gut, süß ist anders, also so richtig süß ist anders, aber es, es ist so, also so keksig, also von der Konsistenz her halt keksig, ne? dann ist das Sesam und es klebt
0: auch so ein bisschen, das heißt, da ist so eine Glasur oben drüber. Mhm. Und? Ich nehme mir noch einen zweiten, aber nur aus Langeweile. Mhm.
1: Sind ja auch vier drin. Zwei für jeden drin. Und? Was ich dann noch für ein interessantes Erlebnis hatte, ich wollte halt schon mal gucken, weil ich dachte, ist das jetzt eigentlich wirklich eine Süßigkeit? Und hab die Zutaten mir angeguckt mhm. und habe dann gedacht, oh, die haben aber bei den Angaben hier irgendwie einen Fehler gemacht. Ich habe Zucker gelesen habe gedacht, ah ja, super, ja. ist also ein bisschen süß. Und dann dachte ich so, hä, hier steht Rohrrohrzucker. Rohrrohrzucker? Ja, hab ich gedacht, irgendwie, das ist ein bisschen... Doppelt irgendwie. Eigentlich ja. müsste ja auch Rohr, also Rohrzucker, einfach nur Rohr. stehen. Ja. Dann habe ich mir die Einzelverpackung angeguckt und habe gesehen, dass da der gleiche, in Anführungszeichen, Fehler drauf ist. Und dann ist es mir klar geworden, es handelt sich nicht um einen Fehler. Um einen Fehler, nein. Denn es ist nicht Rohrrohrzucker oder Rohrzucker, sondern ist, es ist Rohrohrzucker. Also, du hast es also, nur verlesen. Er ist, er ist halt nicht gekocht. Ja, aber es sieht so lustig aus, weil da zweimal hintereinander OHR steht. Oh, Rose ist das nicht? Man könnte es auch, im man könnte es auch Rohr-Ohrzucker lesen. Rohr-Ohrzucker.
0: Also wenn es Ohrzucker gäbe, okay, dann wäre auch ja, wär, eine Möglichkeit. Dann, dann sage ich echt da, da, dann wäre es crazy, wenn es rohr o, o, nee rohr ohrzucker Also wenn man, also ich, putz du dein, äh, machst du deine, deine Ohren sauber? Ja, Natürlich. Mit so Bibostäbchen oder wie ja. heißen die? q Tipps. q Tipps. Das ist lustig. Einige nennen sie Q-Tipps, andere nennen Dann kann sie, sie auch ein Wattestäbchen. Nennen. Wattestäbchen, ja. Ähm, und es gibt ja übrigens, äh,
1: Also nicht, dass mich jetzt Hörer darauf hinweisen, ich weiß, nicht in den Gehörgang einführen
0: und so. Das ist nicht so besonders gesund. Man muss da aufpassen. Ich genau. bin schon vorsichtig. Und aus genau diesem Grund sagen ja einige Leute, nee. Ohrenputzen mache ich nicht. Ich gehe alle zwei Jahre mal zum, zum äh, hno wenn, wenn, wenn Sie wieder denken, die, das hört sich aber alles so dumpf an hier um mich rum, dann gehen Sie mal wieder zum Ohrenarzt und lassen und, sich die Ohren durchspülen. Ja. Genau, und lassen sich das mal so also kräftig rauspusten. Und was dann rauskommt, das ist Roh-Ohrzucker. Nee, Roh-Ohrzucker. roh Unter der Gürtellinie. Wie, was, was, was ist denn da los? Wir unter der, was ist, ist das neu? Nee, das ist das zweite Mal, dass wir diese Rubrik bereits benutzen. Echt jetzt? Ja, <lacht> ich erinnere mich nicht. Wusstest du nicht, ne?
1: Und ähm, ja, es ist gar nicht so lange her, ne, da haben wir uns hier aufgeregt in Deutschland, haben gesagt, ah, Nutopia, alles Fake und so. Das Fernsehen, dem kann man auch nichts mehr, äh, ähm, kann man, da kann man auch niemandem mehr vertrauen. Und das ist ja alles Scheiße. Und es und ja. werden nur noch Tabus gebrochen. Aber und, und
0: wenn nicht gerade ein Tabu gebrochen wird, dann läuft so, so nur eine Hitler-Doku irgendwo.
1: Und jetzt muss man mal dazu sagen, wir haben es echt noch gut mit unserem deutschen Fernsehen. Ja. Denn was in Japan an Spielshows unterwegs ist, das ist nicht mehr feierlich. Und ich habe da, dank des Kollegen Dominikames von der Medienkuh etwas entdeckt, was der verlinkt hat. Eine japanische
0: Karaoke-Show.
1: Also singen die, muss man da. Man
0: muss da singen, ja. Das wäre doch was für uns erstmal, grundsätzlich. Ja, ist die Frage, wenn, Pepsi, wenn du jetzt Carola, wenn du jetzt du liebe meines Lebens hörst, wie es weitergeht, Pepsi, denn Carola, der Gesang oh, du schöne Frau, in
1: dieser Show findet unter erschwerten Bedingungen statt. <lacht> Das heißt, Man wird abgelenkt. Die, ähm, es ist so, du stehst da und ähm, hältst mit der linken Hand dein Mikro, mit die andere die rechte Hand, hast du so in der Hosentasche und dann steht, ich glaube, es ist die Moderatorin, ich kann es ja nicht verstehen, wenn ähm, die, äh, die Show läuft auf YouTube. Verlinken wir natürlich. Die steht dann sehr dicht bei dir und ähm, macht sich halt untenrum an dir zu schaffen, sagen wir es doch, wie es ist, die holt dir einen runter.
0: Und Hast du gerade, sagen wir es doch, wie es ist, gesagt?
1: Ja, ich weiß, dein Catchphrase. Sagen? Hallo,
0: das ist mein, mein Satz. Das geht nicht, den schneiden wir bitte raus.
1: Okay. So. und es geht dann darum, den Song, den du da als Karaoke-Teilnehmer singen musst, den musst du halt durchsingen, so lange wie es geht, durchsingen, bevor es dann zum Happy End kommt, sag ich jetzt mal, ja. äh, jugendfrei. Und, äh also, je länger du das durchhältst, desto mehr Punkte bekommst du halt. Und also, wenn du den ganzen Song durchhältst, das sind wahrscheinlich die 100 Punkte oder so. Es ist so ein bisschen undurchsichtig, wenn man sich das anguckt äh, am Ende. Ähm, wird Der die Punktzahl so eingeblendet, und äh, aber wie, wie diese Punkte zustande kommen, das ist
0: wahrscheinlich wie bei Tutti Frutti oder so, das hat ja auch nie jemand verstanden. Der Weg ist das Ziel quasi. Es geht eigentlich gar nicht so um, um das Ergebnis am Ende, sondern am liebsten um das Ergebnis währenddessen. Wahrscheinlich, ja. Aber es ist halt so, man könnte jetzt sagen, okay,
1: für ein Porno ja eine witzige Idee. Könnte man machen, ne? Hm. Nur es ist halt wirklich so Spielshow und vor allen Dingen sind die Japaner ja auch nicht so besonders offen und ich weiß auch nicht, um, um welche Uhrzeit das bei denen läuft. Da wird halt alles in den entsprechenden Bereichen verpixelt, wenn, ma wenn man denn mal was sieht. Sogar das Ergebnis, was dann am Ende auf dem Boden liegt. Also, obwohl das ja eigentlich also Ich sag mal, das könnte ja auch was anderes sein. Ne? Das ist ja nicht so besonders eindeutig. Selbst das wird verpixelt. Und äh, ansonsten sieht man die Kandidaten halt immer nur bis zum äh, ja, Bauchnabel aber halt angezogen. Insofern es, es ist es einfach nur für den
0: Unterhaltungseffekt. Ich aber ich konnte es nicht so richtig glauben, als ich das gesehen habe. Also ich habe auch die YouTube-Videos dazu gesehen, muss aber sagen, ähm, dass ich dann ein paar Tage später bei, ich glaube, DWDL oder Quotenmeter, ich meine aber, es war DVDL, die Nachricht gelesen habe, dass das japanische Fernsehen jetzt der, der letzte Bulle adaptieren möchte und ich habe irgendwie nicht drüber nachgedacht, dass der letzte Bulle ja ein Sat Sat-1-Format ist, wo es halt äh, ne, um, um was ganz anderes geht. Sondern ich habe halt gedacht, der letzte Bulle, das ist quasi der, der halt bei dieser Karaoke-Show gewonnen hat. So.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt so ein Austausch stattfindet zwischen dem japanischen und dem deutschen Fernsehen. Und dass wir demnächst, also dass wir demnächst diese Show auf Sat 1 vielleicht sehen. Und ich meine, im deutschen Fernsehen macht man sowas ja oft auch mit Promis. Also ich hab eigentlich keine Lust, dann da Rainer Kallmund und Cindy aus Marzahn zu sehen oder so. Das Cindy äh, aus Marzahn als Assistentin von Rainer ja.
0: Kallmund oder? Nee, de, also
1: Rainer Kallmund wäre ja dann der Kandidat ja. und ja.
0: Cindy aus Marzahn wäre die Moderatorin. Das <lacht> <lacht> Sollen wir mit dem nächsten Thema weitermachen, was Bitte. auch perfekt dazu passt irgendwie? Freie Themennacht. Jetzt habe ich bei all dem
1: Ekel äh, vergessen, noch eine Sache zu sagen. Ich hoffe irgendwie immer noch so ein bisschen darauf, dass wir in zwei, drei Wochen im Neo-Magazin sehen, dass diese ganze Show ein Fake der Bild- und Tonfabrik war. Ähm, kommen wir vom FSK 18-Bereich in den FSK 0-Bereich. Ja, Ja.
0: Sandkastenliebe
1: ist das Thema. Die Notiz habe ich mir gemacht. Auch das wieder inspiriert von Ex-Kollegen inzwischen. Weil Jan und René im Grundrauschen mal nicht darüber gesprochen haben, obwohl einer von beiden voll Bock drauf hatte. Das hat der andere dann aber abgewiegelt und ich habe gedacht: hey, wir es. Dann nehmen da wir es. Ah,
0: Vor allen Dingen habe ich da so, so äh, kleine Geschichten. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe überhaupt keinen Bock aufs das Thema. <lacht> ich kann nämlich. Aber, es ja, aber das macht ja, ja nichts. Nein, ich höre ja auch gerne mal zu und habe ja. immer für dich ein offenes Ohr oder halt du zwei Kopfhörer. Äh, Muscheln äh, auf dem Kopf, um dir zuzuhören. Es geht jetzt einfach auch um Mädchen,
1: mit denen ich nichts mehr zu tun habe. Deswegen ist es, glaube ich, auch kein Problem, wenn äh, die Vornamen einfach mal fallen. Die werden das nicht mitbekommen. Weiß, ich weiß auch nicht,
0: ob noch jemand weiß, wer das ist. Vielleicht hören sie seit seit, seit einem Jahr diesen Podcast, weil sie hoffen, dass sie nochmal mit dir in Kontakt Das, das glaube ich nicht. <lacht> weil äh, teilweise haben die, glaube ich, sogar schon Kinder. Naja, ähm, Lina
1: war jedenfalls Nummer eins im harten Alter von äh, Vorschule, also
0: äh, Lina. Lina, ja. Äh, Für Me hat es nicht mehr gereicht und dann muss man... <lacht> kommen. Das Lina war so reicht. circa, also ich schätze es so auf drei Jahre, aber man,
1: ich will mich nicht drauf festnageln lassen. Drei war Jahre auf jeden Fall vor Stand der Schule. Kastenbeziehung oder? oder nee, drei nein, Jahre Nein, nein, also eins. Wir, waren, wir waren so circa drei vielleicht, mhm. vielleicht auch vier, keine Ahnung. Wie war das? War so? jedenfalls ich weiß nicht mehr, wie das war. Das sind jetzt auch alles mehr so verbale Sachen. Es hat nicht wirklich, also, ne, da, das ist ja in dem Alter auch kein, kein, also keine Liebe in dem Sinne. Nein, das war, ja. Das ist, da, da sagt man halt, man ist ineinander
0: verliebt und dann ist das so, aber letztendlich bedeutet das nichts. Also, äh, mit Ach, Lina du, kann ich mich du, nur dran erinnern. Das ist schon wieder so ein Downer, weißt du? Das Thema hat echt schön angefangen. Ja, aber jetzt, sehen wir aus noch mal dieser ab. raus waren. <lacht> Und dann relativierst du das schon wieder, dass es mit drei Jahren noch keine Liebe ist. Ja, war es halt irgendwie schon. Ich glaube ja, aber. Erzähl, wie war es für mit Lina? Mehr,
1: mehr, mehr so für sie. Äh, nein, jedenfalls war da, irgendwie war da klar, die Hochzeit war klar. Ne? Mhm. Und dann erinnere mich, ich mich aber daran, dass die sich erdreistet hat, mich vor unseren Eltern zu küssen. Und das war mir in dem Alter schon furchtbar peinlich. Und ich glaube, ich habe das sogar gesagt. so, so mit, mit drei,
0: vier Jahren musst du dir dann vorstellen, wie äh,
1: nicht vor den Eltern. <lacht> aber,
0: aber, Ein Trauma bis aber, heute. Aber im Sandkasten hat sie dich auch geküsst. Und da war es okay.
1: Das ja, das weiß ich halt nicht mehr. Ich habe nur diese Erinnerung daran. Das ist halt echt so lange her, dass ich, das. ich habe da so, so einen Gedankenblitz an diese Situation. Ich weiß nicht, weiß auch gar nicht, was da sonst war im, ja. zu, also im Zusammenhang mit dieser... Aber, aber äh, dass es einem
0: unangenehm ist, das kann ich verstehen. Man hat ja in dem Alter auch noch, wenn man dann mit den Eltern zusammen Fernsehen gucken durfte oder dann halt mit vier, fünf äh, entsprechend. Und das war irgendwie so ein Familienfilm, wo dann auch mal irgendwie die... Erwachsenen sich geküsst haben oder so, dann hat man ja immer so die Hand vors Auge gehalten, weil es einem... Ich und dann nicht, hat man ob ich aber nicht überhaupt schon Fernsehen gucken durfte nice. oder ob es da Fernsehen überhaupt schon oder, gab. Oder mit sechs, sieben. Aber dann hat man immer so zwischen, die, zwischen den Fingern durchgelucht und hat dann gedacht,
1: die küssen sich. So, dann kommen wir jetzt zu einem Eifersuchtsdrama. Oh. Das war jetzt ein paar Jahre später in der Grundschule. Mhm. Es geht um Sally. Und ähm. Ach komm, die Lina und Sally, die Namen hast du dir doch ausgedacht. <lacht> das glaubst du. Jedenfalls ähm, war das. Ich, ich weiß nicht, wann genau das war. Ich schätze es jetzt mal auf zweite oder dritte Klasse, aber da kommt jetzt gleich die, also die dritte ist auch irgendwie noch so dritte Klasse oder so gewesen, äh, die gleich noch kommt. Ganz schön. Jedenfalls, Frauenverschleiß hattest du. <lacht> ja. Jedenfalls äh, war ich, also da war ich, glaube ich, so richtig verliebt. Da war ich auch so richtig verliebt. Deshalb auch das Eifersuchtsdrama. Mhm. Weil ähm, Sally ebenfalls sich erdreistet hat, zu mir was zu sagen. Und zwar war der Satz, ich weiß gar nicht, wen ich mal heiraten soll. Den Sebastian oder dich. Sag, du kannst dir vorstellen Also, ich kannte den nicht mal richtig. Ne? Ich habe den, glaube ich, irgendwann mal gesehen. Aber Sebastian, ne? ich hatte Sonnenhals auf Sebastian. Ja
0: vielleicht war es dem nicht unangenehm, wenn, wenn seine Sandkastenliebe ihn vor den Eltern geküsst hat. Und das ist natürlich ein klarer Plus Pluspunkt für Sebastian. Oder vielleicht <lacht> war er auch für eine offene Sandkastenbeziehung zu haben, wer weiß. Eine Menage à Sandkasten Trois. Zum Beispiel. So, und dann Aber das ist, ist ja schon so ein bisschen, also in Kombination, also man muss ja, aus Lina und Sally kann man ja auch äh, Lassie machen und also quasi eine per eine Person der kö und das dann so in die Erwachsenenebene transportieren, da könnte man zum Beispiel so, so ein Scripted Reality-Kram dra draus stricken, einen Verdachtsfall zum Beispiel schreiben. Weil, also es hat ja schon viel Ja, wir hatten eine Eifersucht, wer hat ein äh,
1: Geheimnis
0: quasi. Ja, Geheimnis und Eifersucht Küchen. und so. Steht der F Und Sebastian, der dann auch noch irgendwie reinkommt und der ist ein ganz dubioser Typ eigentlich. So, das war jedenfalls, äh, da war ich
1: wahrscheinlich mehr verliebt und dann gab es aber noch Maike und Maike aus heutiger Perspektive, mit EI, ein wichtiges Detail, was unsere Hörer auch interessieren wird, so im Nachhinein betrachtet war Maike irgendwie eigentlich eine Stalkerin, muss ich sagen. Ich sag, ja, das, das war jetzt auch irgendwie so dritte Klasse und ich, ich, da habe ich sogar ein paar mehr Erinnerungen. Ich erinnere mich nämlich daran, wie zunächst mal äh, zwei Freundinnen oder Klassenkameradinnen von dir auf dem Schulhof auf mich zugekommen sind und gesagt haben, äh, die Maike ist verliebt in dich. So und ich habe das erstmal so hingenommen und habe gedacht, ja, pff, mir egal.
0: Ja. Ich bin auf den Stalker-Teil gespannt. Hat die dir äh, irgendwie Lami-Stifte aus seinem Mäppchen geklaut und dann da nee, Zettel die, reingelegt? Die war
1: in der andere. die war, glaube ich, in der Klasse unter mir sogar. Und oh. ähm, wir haben uns auch nur ähm, Also, wir haben uns öfter, glaube ich, privat gesehen als in der Schule, weil unsere Eltern zusammen diese Kindertheatergruppe hatten. Da war übrigens Also Sally war auch ein Kind die, die äh, von Eltern, die in dieser Theatergruppe waren. Ähm und dann gab es irgendwann mal eine Situation, da waren wir, ich weiß nicht, war's, vielleicht war es Karneval oder so, da waren wir bei Maike zu Hause und dann hat die mich ins Badezimmer <lacht> entführt quasi. Also hat gesagt, komm mal, bitte, ich muss jetzt mal mit dir reden. Mhm. Ich muss mal mit dir ins Badezimmer gehen. Ja. Und hat mir dann da gesagt, ja, ich bin verknallt in dich. Und ich als Romantiker
0: <lacht> vor dem Herrn <lacht> <lacht> hast gesagt das geht bestimmt wieder weg. Oder du hast gesagt, nee. das tut mir leid. <lacht> Oder ähm, ähm, warum kommst du mit auf Toilette? Ich wollte auch, ich, ich muss mal.
1: Nee, meine Antwort war: Ja, äh, das haben mir die beiden da auf dem Schulhof, also ich das weiß nicht mehr, wie ich Ja, die, ich weiß, die, auch die haben mir Antwort. das auch schon gesagt. Und da habe ich mir erstmal gedacht, ich warte mal ab, bis du mir das selbst sagst. Das war meine Antwort. An mehr kann ich mich in der Situation jetzt nicht mehr erinnern. Ja. Wie sehr hat die Ohrfeige wehgetan? <lacht> es gab keine Ohrfeige, denn jetzt kommt ja der Stalker-Teil. Denn ich glaube, also an mir kann ich mich nämlich in der Situation nicht erinnern. Ich glaube aber, Maike hat bei dieser Antwort verstanden, ja, super, ich bin auch verknallt in dich. <lacht> denn ein paar Wochen später waren wir dann mit der Kindertheatergruppe irgendwie unterwegs. Da hat diese Theatergruppe irgendwo auswärts gespielt und dann waren wir mit, mit ganz vielen Leuten halt auch mit den Kindern allen mit. Und dann ähm, musste ich im Auto mit Maike, ich glaube meiner Oma damals und ihrer Mutter zurückfahren oder so. Und wir saßen da so auf der Rückbank. Und <lacht> mein Gedanke, äh, weil ich dachte, das Machen verliebte so irgendwie hatte ich offensichtlich also auch verstanden, wir sind jetzt zusammen oder so. Ich habe ihr dann meinen Kopf auf ihren Kopf gelegt. Die ganze Fahrt über oder so. Und auch Maike hat dann wieder das getan, was eigentlich Lina damals getan hat. Die hat nämlich während der Fahrt dann ihrer Mutter verraten, ja, der Tim, ne, der hat gesagt, der ist auch verknallt in mich. Und, ich Und dann er hast du gesagt, nein, das stimmt gar nicht. Nee, ich, ich erinnere mich in der Situation nur daran, dass äh, die mir während dieser Fahrt tierisch auf die Nerven gegangen ist. Und als ich dann wieder zu Hause war und als ich sie endlich los war, habe ich so für mich beschlossen, ja, nee, okay, das war's. <lacht> und dann haben wir uns, glaube ich, danach nie wieder gesehen.
0: <lacht> das waren meine Sandkastenlieben. Also deine dritte, dritte Sandkastenliebe hielt eine Autofahrt.
1: Naja, es gab ja auch so den Zeitraum dazwischen irgendwie. ne? Mhm. Ach, mit Maike gab es auch noch eine andere Situation. Wir sind uns auf dem Schulweg mal irgendwie begegnet. Man hat die mich auch so lange genervt, bis ich dann gesagt habe: Ja gut, äh, lass uns mal treffen heute Nachmittag. Und bin dann nach Hause gegangen, habe mich nicht mehr gemeldet.
0: <lacht> ha. Tim ist im Moment übrigens Single. Wer Kontakt <lacht> zu ihm aufbauen ja. möchte, schreibt einfach eine kurze E-Mail e an tim@wochennotiz.de. Oder äh, liked uns bei Facebook und schreibt es in die Kommentare. Aber vergesst nicht, der
1: Zeitpunkt, wann ich das meinen Eltern verrate, den bestimme ich.
0: Hashtag Bingo. Bevor, bevor wir jetzt total konsequent zu unserem Hashtag der Woche kommen, der sollen wir den schon verraten, Hashtag. Sand, komm, wir lassen die Katze aus dem Sack. Das ist eine riesen Hashtag, Überraschung. Hashtag Sandkastendiebe ist. Ähm, wir haben Gerüchte vernommen, wonach in den nächsten vier Wochen auf DVDl oder deren Social Media Kanäle eine Karikatur hochgeladen wird die irgendwas mit uns zu tun haben soll. Wir wissen nicht mehr, wir bitten aber die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise und ähm, ja, wenn wir das ganze Rätsel irgendwie auflösen können, dann schauen wir mal, ob es vielleicht ein findet. ist. Ob wir noch gibt. Tassen im Schrank haben. Ja, oder, ja, wir gucken mal, wir, wir gucken mal, wissen es ja auch nicht, wir, also wir wissen wir es wirklich nicht, Tim, wir wissen es wirklich nicht, oder? Wissen wir was? Nee, nein, nein, wir wissen es hat, ein nicht. Spatz es
1: hat von den Dächern gefiffen, dass ja. da
0: vielleicht
1: irgendwas kommt, aber pff, wir wissen nicht, was da passiert,
0: wir, wir werden es auch äh, beobachten. Ja, wir wissen nicht, was kommt, ob überhaupt was kommt, ob es ein Bluff ist oder ob da irgendwas dran ist, wenn euch was auffallen sollte, sagt uns einfach Bescheid und jetzt kommen wir zu Annie. Heißt sie Annie? Ja, sie, sie heißt, heißt Annie. Annie et Annie Hauke. Und Annie hat geschrieben: An allem ist nur der Sahara-Staub schuld. Hashtag Sandkastenliebe.
1: So, das war's nämlich. Ich habe nämlich damals nur Sahara-Staub eingeatmet. Deshalb habe ich mich so scheiße Maike gegenüber zum verhalten, zum Beispiel. Ne? Mhm. Mhm. Aber was, ich, ich habe mich gefragt, was dahinter steckt. Was, was meint Annie damit? Also, das, Annie hat sie ihre Sandkastenliebe in der Sahara kennengelernt?
0: Annie ist ähm, sehr philosophisch veranlagt. Sie hat Also sollen wir mal... Lass mal, lass mal gerade raten. Wer, also du hast nur den Tweet auf. Du ja. hast aber nicht äh, ich hab ihr nicht Profil, das Profil auf. auf ne? Wie viele Follower hat sie? Ra also wir schätzen jetzt einfach mal. Wir haben nur den Tweet. An allem ist nur der Sahara-Staub schuld. Hashtag Sandkastenliebe. Annie heißt annie Hauke bei Twitter. Wie viele Follower wird sie haben? Ist es so eine, die äh, hochphilosophisch, aber vollkommen unterm Radar bleibt? Oder ist das so ein richtiger... High-Quality-Kanal, der, der nicht immer verstanden wird, aber dafür viele Fans hat. Ich kann,
1: ehrlich gesagt, das nicht professionell einschätzen. Ich kann nur nach meinem Bauchfühl
0: gehen, das sagt 128. Ich sage äh, 870. Was hast du gesagt? 870 gegen 100? 128. 128 gegen 870. Und Auflösung kommt jetzt Follower 14! 14! <lacht> Das heißt, wir lagen beide wahnsinnig daneben, aber ich habe gewonnen. Du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht machen wir es mal wieder, wer weiß. Hm, das war ja eine schöne Idee. Schreibt euch, äh, schreibt doch in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Die ganze Folge du und Du
1: ganz schön nidi die, äh, diese Woche.
0: Was bin ich heute? Nidi.
1: So, Was? Kommentare, Kommentare, kommt alle her. Schreibt Kommentare und ja, äh, meldet der, euch. Und der, so.
0: wir, du und ich wissen ganz genau, es macht eh keiner. Aber so wirkt es zumindest für den Hörer, der als er, das erste Mal die Wochennotiz hört, so, als hätten wir Feedback. Wir kommen ins Klabern. Ich wir bin, bin ins Tim. Klabern. Ich bin Nick. Das war die 53. Wochennotiz. Tschüss. Macht es gut. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de